0: the blue
2: sexto continente que lunes y viernes hacemos aquí en directo en Radio María España y que queremos compartir con todos vosotros pues esa esa iluminación de la realidad desde la perspectiva de la doctrina social de la iglesia que es la que queremos realizar en este programa. Bueno, en este programa tenemos, en este día 22 de mayo, queremos comenzar Dando una palabra de felicitación y de ofrecimiento de nuestra oración a, las, a los cinco obispos que ayer fueron nombrados o que se anunció que serían creados cardenales el próximo 28 de junio. Son cinco obispos del orbe católico. Uno de ellos es muy próximo a nosotros, el arzobispo de Barcelona, Juan José, don Juan José Omeya. Pero la Iglesia es católica es universal y los otros cuatro son uno de mali otro de suecia atención ¿no? que el obispo de estocolmo de suecia pues es un luterano convertido al catolicismo ¿Mm? es el primer obispo católico digamos sueco ¿eh? sueco después de la reforma el otro es de laos y el otro es de el salvador la Iglesia es católica, es universal. Yo quisiera, eh, aparte de hacer esa palabra de felicitación, que suele ser una manera de hablar entre nosotros, ¿no? Aunque a mí, francamente, cuando te felicitan, pues por un, eh, porque la Iglesia te ha encomendado una cosa, digamos, de este estilo, de que te hace un obispo y la gente te felicita. No sé si la palabra más correcta es la felicitación. Bueno, aunque acostumbramos a hacerla, ¿verdad? Yo creo que más que la felicitación... Tampoco voy a decir que sea dar la condolencia, eh, tampoco digo eso, pero sí creo que tiene que ser sobre todo una promesa de, de oración eh, por, lo que, por lo que es el gobierno de la Iglesia, porque el gobierno de la Iglesia es es una, es una un servicio que supone mucha cruz, eh, supone mucha cruz. El mundo ve el gobierno de la Iglesia eh, pues desde una perspectiva vista desde fuera, pues desde la perspectiva del poder, y entonces piensa, este ya está escalando, ¿no? este ya tiene un puesto que... Y entonces te felicitan como si tu carrera hubiese prosperado y son digamos son formas de ver las cosas que ciertamente se alejan mucho ¿no? del espíritu evangélico y de la misma realidad. Ser cardenal es una, una petición por parte, es, una, una, es un, un servicio que el Papa pide en su entorno para dar consejo, para asistir. ...al gobierno de la Iglesia... ...y supone un gran servicio... ¿no? ...dice el Papa Francisco... ...que el verdadero poder... ...es el servicio... ...y dice la Madre Teresa de Calcuta... ...la fe en acción... ...es amor... ...y el amor en acción... ...es servicio... ...o sea que... ...hay que decir que... ...que los puestos de responsabilidad... ...en la Iglesia... Son servicio, servicio y servicio. Y quien los vea desde otra perspectiva es que no entiende el Evangelio. Y quien no los viva así, pues obviamente está pecando contra el, el don que Dios le ha encomendado. Jesús y María entraron en la historia por la puerta del servicio. Por la puerta de servicio. Y también este es el ministerio apostólico que, que realiza la Iglesia. Por la puerta del servicio. ¿eh? Bueno, pues eso. Encomendamos especialmente a los cinco nuevos obispos que han sido creados cardenales esa palabra de creado, bueno, pues es una, una tradición en la iglesia, igual que se dice que un sacerdote ha sido, ha sido ordenado sacerdote un obispo ha sido consagrado el cardenal ha sido creado bueno, pues es una manera de, de designar las cosas, pero les encomendamos especialmente nuestra oración y le pedimos a los dones del Espíritu Santo para que todos sus eh, carismas, todas su, las cualidades que Dios les ha dado, las pongan al servicio del pastoreo del sucesor del Pedro, de Pedro el Papa Francisco. Bien, así hemos iniciado este programa de Sexto Continente, que tiene también la, una interacción con vosotros los oyentes a través de la, del email sextocontinente.es y tiene también una interacción en la cuenta de Twitter ...arroba Obispo Munilla... ...en el muro de Facebook... Eh, ...que lleva mi nombre José Ignacio Munilla... ...y también en la cuenta de Instagram... ...que lleva el nombre de Obispo Munilla... ...bueno... ...vamos a ver... Eh, ...qué tema primero... Eh, ...he elegido eh, para este programa de hoy... ...pues quiero comentar con la ayuda de vosotros... ...con la ayuda de los comentarios que habéis hecho... ...en estas cuentas de las redes sociales... ...un mensaje... ...que ayer mismo... Ayer por la tarde envié y que veo que ha suscitado pues un gran debate en las redes, ¿no? Y me ha dicho, mira, qué interesante. Quiero que los propios aquí oyentes, me están los participantes en ese debate en las redes sociales, me dan pie para tener mañana, eh, hoy, pues este comentario en el programa. Yo envié este este mensaje. El cielo no es tanto para los buenos. Como para los que buscan a Dios, ¿Eh? repito la expresión. ¿eh? El cielo no es tanto para los buenos como para los que buscan a Dios. Bueno, y entonces a raíz de eso, pues tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram he visto pues que se, los oyentes han ido dejando, ¿no? dejando comentarios varios a, al respecto de este pensamiento que es un poco como un aguijón, no, como un aguijón que quiere hacernos que quiere que nos cuestionemos ¿no? lo, que es la, lo que es la salvación y qué, y qué es la disposición necesaria ¿no? para poder ir en el camino de la salvación. Bueno, primer comentario ¿no? que me ha dejado alguien a leer este pensamiento. El cielo no es tanto para los buenos como para los que buscan a Dios. Primer comentario, alguno dice, bueno, es que solo Dios es bueno. Cierto, ¿eh? así lo dice Marcos capítulo décimo, versículo dieciocho solo Dios es bueno ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? es cierto en realidad eh, la bondad, la, la suma bondad la plena bondad solo, solo, solo Dios es capaz de vivirla y cumplirla pero también es verdad que el Señor nos dice sed santos como vuestro Padre Celestial es santo por lo tanto sí, estamos llamados ¿eh? también a la, a la bondad ...acordaros de aquella famosa expresión de San Felipe de Neri... ...que otro de los oyentes también la traía a colación... ...sed buenos y podéis... ...así solía decir San Felipe de Neri, ¿no?... ...cuando se encontraba con la gente y se despedía... ...hasta luego, decía, sed buenos y podéis... ...qué quería decir, ¿no?... ...San Felipe de Neri con esa expresión... ...sed buenos si podéis... ...bueno, pues quizás quería expresar... ...que somos conscientes... ...de que bueno solo es Dios... Y nosotros lo, lo importante es que tengamos el norte marcado, nuestra meta es la santidad, nuestro deseo es la santidad, aunque luego nuestros hechos y nuestras realidades pues se queden cortas, ¿no?, se queden cortas. Sed buenos, si podéis, esa expresión de San Felipe de Neri <coughs> quizás es una, una explicación buena de la frase que yo quiero aquí presentar, ¿no?, eso de que el cielo no es tanto para los buenos como para los que buscan a Dios. Sed buenos si podéis. Mirad que, que sabemos que, que siempre vamos a ser pecadores mientras que estemos en esta vida. Que nuestras obras no van a conjugar, ¿eh? Eh, van a estar muy lejos de conjugar con nuestro deseo de santidad que va a haber una, una diferencia importante entre una cosa y otra, pero que no por eso dejamos de apuntar a la santidad. No por eso nuestra meta deja de ser la santidad. Sed buenos si podéis. Bueno. También creo que esta expresión, eh, eso de que el cielo no es tanto para los buenos como para los que buscan a Dios, es también una manera de subrayar, de poner un subrayado, de que lo, lo, lo central de la vida cristiana no es tanto la moral no es tanto la ética como dice otro eh, otro de los participantes en este debate que se ha creado, lo central no es tanto la ética lo central es nuestra relación personal con Jesucristo somos el cuerpo de Cristo estamos unidos a él claro que también luego tenemos que dar frutos de buenas obras por supuesto, no el Señor nos, nos lo pide, pero lo central del cristianismo no es tanto la moral sino el encuentro personal con el Señor ahora es verdad como dicen también algunos otros ¿no? que participaron en el debate pues es que el Señor nos dice nos dice Jesús ¿no? que no el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que cumple la voluntad de mi Padre luego obviamente cuando decimos que el cristianismo no, no es una moral, sino que ...es una relación personal con Jesucristo... ...de la que se deriva una moral... ...no debemos de olvidar que se deriva una moral... ...el cristianismo no es un moralismo... ...es un encuentro personal con Jesucristo... ...pero de se deriva de él, obviamente... ...se deriva... Eh, ...como consecuencia un estilo de vida... ...pero es curioso que la regla de San Benito... ...que esto lo dice otro participante... ...la regla de San Benito... ...dice que para aceptar a los novicios... ...se da el siguiente criterio... ...¿a qué, a quién aceptarle y no aceptarle como novicio, no?... ...Benedictino, y dice San Benito... ...si busca de veras al Señor, acéptalo... ...si tú ves que no busca de... ...que, que no está buscando a Dios... ...fíjate, no dice, si es bueno... ...no, no, dice, si busca de veras al Señor... ...ya será bueno, ya lo será... ¿eh? ...bueno... Por tanto, no eh, es curiosa esta expresión. Veo que hay también oyentes que dicen no. Nos gustaría que explicase esto mañana en sexto continente esta frase que ha querido decir. Otro dice: ¿Cuánta paz me dan estas palabras? ¿Mm? El cielo está lleno de pecadores que supieron arrepentirse. ¿Mm? El cielo no está hecho para cumplidores, sino para los que quieren <coughs> Quieren dar una alegría al corazón de Dios, quieren dar una alegría al corazón de Jesús. ¿Mm? También esta expresión, el cielo no es tanto para los buenos, yo he puesto la palabra buenos entre comillas, ¿sabes?, como para los que buscan a Dios. Creo que también nos, nos hace una referencia a esas comillas un poco irónicas, hacen hace referencia a que no es lo mismo la bondad que el, el pretender ser un cumplidor, lo del cumplimiento es muy peligroso no es cumplo y miento cumplimiento cumplo y miento no el seguimiento de Jesucristo no es un cumplir no, no se trata de ser cumplidores con la con la ley de Dios sino querer agradar el corazón del Señor querer, quererle dar alegrías y, y también sufrir porque le, porque le hacemos sufrir al Señor Señor ...sufro porque sé que te hago sufrir... ...y no tanto sufro porque he fallado... ...y porque no he sido capaz... ...de cumplir mis propósitos... ...no... ...sino sufro Señor... ...porque sé que mi vida no, no es santa... ...y que tu corazón sufre por mí... ...pero ni mi alegría es el cumplimiento... Ni mi sufrimiento debe de ser el haber fallado yo, ¿eh? sino el alegrar tu corazón, Señor, esa es mi alegría, o esa debe de ser mi alegría, y el darte disgustos, ese debe de ser mi, mi sufrimiento. Por lo tanto, ¿no? vamos a repetir esta expresión, el cielo no es tanto para los buenos como para los que buscan a Dios sed buenos si podéis, pero mientras tanto a caminar hacia esa relación con Jesucristo, esa intimidad con Él que nos está ofreciendo además en estas vísperas de Pentecostés en la que Él nos promete que nos enviará un paráclito, que será quien nos dé el consuelo interior y quien nos dé pues ese instinto, ese sensus para estar siempre en nuestra vida buscando, buscando a Dios. A ver qué os parece esta canción, Confía en Dios, del Grupo Siervas.
3: preocupación
2: Confiamos en el Señor y seguimos este camino, este camino de seguimiento de Jesucristo en la espera de los dones de Pentecostés, que nos ayuden también a, a crecer en hambre y sed de Dios. Bueno, ¿qué siguiente tema he elegido? Un oyente de Madrid llamado Alberto, que tiene 30 años, está casado, nos dice que es padre de una niña y otra que viene en camino... ...nos sugiere que comentemos... ...el tema de la vulnerabilidad... ...de los adolescentes... ...a propósito de que... ...se ha celebrado aquí en San Sebastián... ...pues un, ...el 24 Congreso de Medicina General... Y, ...y de Familia... ...ha sido esta semana... ...esta semana anterior... ...y... ...pues en, el, en la prensa... ...en concreto en el diario El Mundo... ...en la edición del País Vasco... ...pues se ha hecho una referencia... Una referencia a este tema. Y luego además también ayer en la prensa en Bocento se hablaba de la crisis. Hay una, un reportaje hecho en una entrevista a quien es director de, técnico de Norbera. Norbera es un servicio que tiene aquí Nuestra Caritas en Guipúzcoa y, Norbera, y es, una, es un servicio de ayuda a los adolescentes en crisis, ¿no? por lo tanto en una, en una semana ha habido aquí digamos dos noticias importantes en nuestro entorno que comparto con vosotros y, y Alberto pues él dice que le gustaría que se, que se comentasen porque él dice que también comparte que está ligado a su a su historia ¿no? le leo las palabras de, de este oyente, creo que sería interesante que se comentara en el programa esta noticia, en ella se dice que el número de adolescentes con depresión ha aumentado drásticamente y que esto se debe a que los jóvenes de hoy en día son excesivamente vulnerables por no haber recibido una educación en valores. Me siento en la obligación de dar testimonio y decir que yo también experimenté ese vacío y que no se debe a un problema de educación, ya que yo he tenido la suerte de haber ido a buenos colegios, incluso de haber crecido en una familia con valores cristianos, aunque no fuéramos practicantes. El vacío se produce por la ausencia de Dios en nuestras vidas. Estuve mucho tiempo intentando llenar ese hueco con cualquier cosa, pero principalmente con los afectos de los demás. Necesitaba sentirme querido por todos, no soportaba una crítica, aunque yo sí criticaba. Me hacía sufrir sobremanera, no sentirme querido y aceptado. Efectivamente, como dice esa noticia Era una persona tremendamente vulnerable No podía estar un fin de semana en casa con mi familia Tenía que salir, emborracharme Y divertir como un bufón a mis amigos Con tal de conseguir afectos, mentía Decía cosas que no pensaba No tenía criterio propio ni que, Mi criterio era el de agradar a los demás esto me llevó a convertirme en una persona miserable, y las personas miserables no son atractivas para nadie, por lo que no conseguía lo que buscaba, que me quisieran. Esto me hizo llegar a cuestionarme el sentido de la vida, y aunque nunca he tenido pensamientos suicidas gracias a Dios, sí que me llevó a experimentar un profundo desconsuelo, ya que nadie era capaz de quererme como yo quería que me quisieran en medio de este sinsentido Dios me envió a un ángel que es mi mujer gracias a la cual descubrí el amor de Dios comencé a ir a la iglesia a rezar e inicié un camino de fe gracias a un movimiento de la iglesia el camino neocatecumenal Dios ha hecho un milagro en mi vida hoy soy pleno y no he vuelto a experimentar ese desconsuelo porque tengo la certeza de que Dios existe que es bueno y que me quiere tal y como soy los sufrimientos ahí siguen, claro, por supuesto, pero ahora tienen un sentido. Ojalá los jóvenes que están pasando por el sinsentido, por el que pasé yo, puedan también encontrarse con Dios. No hay vacío que Dios no pueda llenar. Gracias por vuestro programa, dice Alberto, ¿eh? en un correo que le agradecemos porque nos ha dado bueno, pues materia para, para hacer este comentario. Vamos a ver qué... ¿Qué es lo que ha publicado la prensa, así un poco como conclusión de ese Congreso de Medicina General y de Familia celebrado aquí en San Sebastián la semana pasada? Bueno, pues que existe una preocupación grande porque los casos de, dep de depresión en jóvenes adolescentes están aumentando mucho, ¿Mm? también aumentando mucho, y a tenor de los... De, de la opinión de los, de los médicos que han sido entrevistados, que son Fernando González, Antonio Torres, del Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia, pues dicen ellos que, los, que hay factores claves ¿eh? para que esto se esté produciendo, y es la falta de educación en valores. ¿no? Según ellos, la educación que prima es la de la riqueza, el capricho, lo inmediato, y esto hace que la adolescencia tenga una tolerancia mínima al sufrimiento y a la frustración. Dicen ellos, por ejemplo, ¿cuál es el estereotipo típico ¿no? de un adolescente en esa sociedad? Dicen, bueno, pues que los fines de semana se pasan en un centro comercial. Ya no es el fútbol, ya no es la montaña, no, al centro comercial y las principales aspiraciones pues que se tiene en un centro comercial pues es que si el último modelo de la Play eh, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? y que todo ello va creando jóvenes muy vulnerables muy vulnerables ¿no? a los que todo el mundo puede hacer daño y no debería ser así ¿no? se han acostumbrado a la inmediatez a tener un capricho y a buscar inmediatamente ser satisfecho. Claro, y, y cuando uno genera ese tipo de psicología, eso que veo, eso que quiero. Eso que tiene el Dalao, yo también. Es, bueno, pues claro, eso te hace totalmente vulnerable, porque eso en la vida no va a ser siempre así. ¿eh? Y entonces, uf, además, estás de una manera con una falta de autoestima tremenda y te haces vulnerable, vulnerable porque no tienes capacidad. ...de dilatar tus deseos... ¿no? ...de quererte por ti mismo... ...si los demás no te salzan como el tío Guay... ...etcétera, etcétera... ¿no? Entonces, bueno, pues ...todo esto... Los, ...en este congreso lo que vienen a decir los doctores... ...detectan que este tipo... ¿no? ...de psicología es la que genera principalmente... Las, eh, la, ...las depresiones... ...a esto se añade... ...que en el, que en el periódico de ayer... En ...el diario Vasco en Bocento... ...venía una, una entrevista interesante con el director técnico de, de Norbera. Norbera en euskera significa uno mismo, ¿eh? Norbera. Es un programa de Caritas. Caritas Gipuzkoa lleva también adelante la Fundación ISAN, que significa en euskera ser, SER, que lleva adelante el proyecto hombre de recuperación de toxicómanos. Y luego, más recientemente, se ha creado el proyecto Nor Norbera de ayuda a, a la adolescencia en crisis, ¿no? Bueno, pues como en la prensa ha salido esto, ha habido algunos casos concretos de que si el juego de la ballena azul de algunos jóvenes que se autolesionan, etc., pues el periódico ha acudido a hacer esta, esta entrevista, este reportaje, en este proyecto Norbera. ¿no? Bueno, y lo primero que viene a decir es lo siguiente, que no es exactamente lo mismo, lo mismo el intento de suicidio que las autolesiones. Es más, viene a decir, que a mí me ha resultado interesante el escucharlo, siempre se aprenden cosas, ¿no?, que el suicidio suele buscar evitar el sufrimiento, mientras que estas tendencias a las autolesiones que están aconteciendo en ciertos adolescentes no son tanto un evitar el sufrimiento, sino que es una forma de sentir ese sufrimiento, se quiere como sentir un sufrimiento, ¿no? A nosotros, visto desde fuera, nos podía parecer que la línea divisoria entre una cosa, entre la tendencia suicida y lo de las autolesiones, pues es una línea divisoria difícil de trazar, ¿no? Y supongo que, que luego la realidad hará eso, que las cosas son difícilmente distinguibles. Pero, bueno, <clears throat> digamos que, que es interesante también escuchar a, a quienes a quienes acompañan a los jóvenes en esas, en esas crisis, ¿no? ¿Cuál, eh, ¿Cómo se, se describen los motivos por los que se llega a ese tipo de autolesiones? ¿Eh? De, de una forma fría y planificada. Esta semana pasada aquí ha ocurrido pues que en algo, eh, se, se han conocido dos casos concretos, uno aquí de, en Rentería, otro también de, de otra población cercana, en los que se han detectado en los servicios sociales jóvenes que se estaban autolesionando. Y a veces, pues eso, no con juegos para hacerlo de una manera publicitada delante de otros, online, etc. ¿eh? ¿Cuáles son los motivos ¿no? por los que puede acontecer eso? ¿no? Cuenta un caso concreto, un caso concreto en el que una madre ¿no? pues, eh, descubre eh, que, su hija, que su hija se está autolesionando de 16 años... Y cuando ya la madre le claro le desenmascara, le hace. le hace levantarse eh, las muñecas para. O sea, los, las, las mangas para ver que sus muñecas habían sido lesionadas, etcétera, pues la respuesta es no es nada. Solo me corto a veces porque me aburro. Fíjate tú, ¿eh? La respuesta que pone aquí en el. En el. dentro de este. De este reportaje. Entonces, ¿cuál cuál pueden llegar a ser estas causas, ¿no? Y aquí, fijaros bien, se se hace referencia a estas cuatro, dice, se hieren a sí mismas, bueno, dice mismas porque eh, se dan bastantes más casos, eh, las adolescentes en las chicas, que en los chicos, estos casos de autolesiones. ¿eh? La tendencia a suicida suele ser más grande en los varones pero esta tendencia de autolesiones que no tiene una perspectiva en quien la hace suicida que es más una crisis emocional una forma de manifestarse es más propia de chicas pero vamos, también se da a los chicos ¿eh? entonces dice, primera, primer motivo ¿no? dice, se hieren a sí mismas porque quieren dar forma a un dolor emocional a través de un daño físico es curioso esto, eh que exista un dolor emocional o sea que en las emociones existan ¿no? un, una crisis porque existe una especie de lucha lucha entre querer seguir siendo niño pero querer seguir querer pasar a ser adulto y en ese tránsito existe una, un conflicto de emocionalidad dice que, que a veces se quiere dar ...darle forma al dolor emocional... ...a través de un daño físico. Segundo... ¿eh? ...segunda causa que apuntan aquí los expertos, ¿no? Porque buscan castigarse... ...fruto de una baja estima... ¿Eh? El, ...es un tema clave este... ...el de, el de la falta de autoestima... ¿Eh? ...el no tener la certeza de saberse querido... ...de saber amado, ¿no? No valorarse uno a sí mismo... ...no quererse, no aceptarse, ¿no?... ...tal y como uno es... ...y entonces cuando uno tiene esa especie de no aceptación... ...ese, ese rechazo... ...pues es incluso este... ...odio hacia sí mismo... ...busca castigarse... ¿eh? ...busca castigarse porque no se acepta... ...tercer lugar... ...porque lo que quieren es... ...lanzar un grito de auxilio... ...que no son capaces de verbalizar... Pues una, una forma de, de intentar llamar la atención, ¿no? A veces no sabemos pedir ayuda. No lo sabemos. Porque pedir ayuda es salir de tu aislamiento, de esa cárcel en la que la cerradura está hacia ti. ¿Eh? Tú te has construido una cárcel y la cerradura está de tu lado, ¿no? Y entonces a veces uno emite, emite un SOS de una manera tan dramática como esta sin darse cuenta, ¿no? Que, que esto es un SOS, ¿no? Y en cuarto lugar dice, o simplemente porque quieren sentir, aunque el sentimiento sea doloroso, porque es una crisis de sentimientos, y entonces uno, eh, el no sentimiento, el no sentimiento se hace insoportable, ¿eh? y a veces puede ocurrir, ¿no?, que sufrir, autoinfligirse, sufrimiento, puede ser como una, una expresión de un deseo de de tener sentimientos. Bueno, las cuatro, digamos, son las, eh, las razones inmediatas, ¿no?, eh, que se, en las que se manifiestan estas crisis de adolescentes, tal y como las, las, las detectan pues los servicios de acompañamiento a los adolescentes que, que trabajan con ellos, ¿no? Obviamente, obviamente, luego también hay que hacerse una pregunta, una pregunta más de fondo, ¿no?, y, y la pregunta más de fondo es ¿y esto cómo es posible? Y es decir ese ese tipo de, de crisis no nos está cuestionando el hecho de que de que falte un acompañamiento a el crecimiento el itinerario de crecimiento de un niño que ahora es adolescente y que va camino de, de, de la madurez o sea, qué ocurre pues no será que quizás el acompañamiento que antes se realizaba en, una, en un vínculo familiar mucho más amplio luego pues la, las nuevas tecnologías nos han aislado en gran medida y en gran manera, de manera que todas esas crisis esas tensiones interiores que tiene uno pues claro, al aislarse en su burbuja la burbuja de su móvil, etcétera, no tienen el contraste que tienen que tener con los adultos o sea, existe una, una dificultad, ¿no? de comunicación en la familia en gran medida generada porque las nuevas tecnologías nos han aislado mucho en nuestra burbuja. Bueno, creo, creo que es una llamada a, a cuestionarnos, ¿no?, o sea, que, o sea, que se enciendan determinadas luces rojas, ¿no?, para que nos demos cuenta de que hay, hay mucho sufrimiento, mucho sufrimiento, también creo que la familia eh, el hecho de que la familia haya pasado a ser tan nuclear el hecho de que, de que no tengamos los hermanos que antes, que antes teníamos el hecho todo eso tiene que influir mucho en la soledad, en el aislamiento de uno consigo mismo y la crisis espiritual y la crisis religiosa ¿acaso no tendrá también alguna, algún influjo? ¿acaso el, el, el que... No, no escuchemos ¿no? el que hayamos dejado de escuchar la predicación sobre la cruz de Jesucristo sobre la cruz de Jesucristo sobre el abrazar la cruz y seguir al Señor no, ¿No ha de tener también algún tipo de influjo bueno obviamente el tema, el tema es complejo voy a voy a concluir este, este comentario poniendo este un rap, ¿eh? un rap que, que se lo he escuchado a una a una joven sobre la autolesión, ¿eh? un rap sobre la autolesión. Es una joven que, que lo canta, haciendo también eh, expresión, dándole gracias a Dios pues por por haber roto con esa eh, con, con esa obsesión de la autolesión. Y es un minuto y medio, y os invito a escucharlo. Eh, bueno, eh, hola, esto es un rap que compuse sobre
4: la autolesión, porque es algo... ahora y vamos de ahora. Espero que os guste. Yo, 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 yo... Soy de esas personas que un día se cortaron. Me sentía sola, nadie tenía a mi lado. Solo la cuchilla y la sangre goteando Ese era el motivo de tiritas en mi brazo. Nadie lo veía, nadie se enteraba. Solo yo y mi padre en la ventana. Nadie entendió. No entenderá las heridas abiertas y las ganas de llorar, recuerdos dolorosos y un pasado oscuro, recorre en mi mente cuando miro al futuro, ¿qué por qué lo hago? No tienen idea el alivio que se siente cuando llega la marea. Sé que no os gusta, pero buenas noticias. Llevo cuatro meses sin agarrar la cuchilla. Aunque a veces lo piense, me digo que no. Tengo a gente que me quiere, que me da su corazón. No puedo defraudarlos. Cada corte mío les doy a mis amigos. Me di cuenta y las dejé a un ladito Estoy muy orgullosa de dejar ese jueguito Ahora soy feliz, lo pienso a menudo Pero dejo fluir, me río con mis amigos Basta de sufrir, las marcas son enemigos Nadie se interpone en mi camino
2: Bueno, pues agradecemos también que, que haya jóvenes valientes, ¿no? capaces de expresar eh, y compartir la lucha contra sus heridas interiores y ser capaz también de dar un testimonio como quien nos ha cantado nos ha cantado este rap bueno, vamos a ver, pues continuando con este mismo tema eh, o con bueno, no continuando al hilo de este mismo tema en la página de religión en libertad ayer se publicaba un reportaje cinco razones para no regalar móviles a los niños por la primera comunión ¿Eh? Eh, pues es una traslación a la página de, de religión en libertad de una, de una entrevista eh, realizada en el diario ABC el 18 de este mes ¿eh? pues, a una, pues a una conocida terapeuta no eh, es un reportaje hecho también eh, con preguntas a Jorge Flores, director de Pantallas Amigas. Bueno, vamos a ver, interesante, ¿no? Interesante estas cinco razones para no regalar móviles a los niños por la primera comunión. ¿Qué hilo de continuidad tiene esto con lo anterior que he dicho? Bueno, pues es que me parece que uno de los motivos por los que se, se están generando se están generando. no será el único, ¿eh? pero creo que tiene bastante que ver. ...porque se están generando ese tipo de desequilibrios es porque la tecnología cuando no se utiliza pues con la, con la necesaria distancia y libertad genera en nosotros pues, muchos desequilibrios. Entonces estas son las cinco razones por las que no se deberían de regalar móviles a los niños que hacen la primera comunión, ¿eh? Reportaje aparecido primero en ABC y después ayer publicado de una manera así más, digamos, escueta y pedagógica en Religión en Libertad. Primero, la mayoría de los padres ni sabrán controlar bien ni querrán controlar bien. Pues aunque hay un porcentaje de padres que sí tendrán la capacidad ¿no? de, de controlar la tecnología, la inmensa mayoría no lo hará o lo hará poco, o lo hará mal. ¿Eh? La mayoría terminará por dejar al pequeño solo ante el peligro. Porque al, al principio de sí, sí, ya le seguiré yo de cerca, ya, pero después regalar un móvil es, es, es incompatible con no tener claro a un niño de esa edad con no tener claro cuánto tiempo voy a dedicar yo a ser capaz de acompañar, a tener la capacidad de haber destinado el tiempo necesario para ser conocedor de dónde está mi niño, dónde está, ¿eh? en qué redes sociales, en qué tipo de mensajes manda, recibe, qué tipo de aplicaciones maneja. Sin ese control diario y muy cercano, el abuso, es, el abuso de ese móvil es seguro. Va a haber un abuso sí o sí. Segundo lugar, el menor se expone, se expone a dañar a otras personas y a dañarse a él mismo.
3: ¿eh?
2: Un niño con móvil puede hacer mucho daño a otros niños o se le puede también a él infligir un daño grande, ¿no? Pues por comentarios hirientes, inadecuados, etcétera, ¿no? Y se le está cargando al niño de una gran responsabilidad cuando se le dice, mira, aquí tienes esto, pero tienes que utilizarlo bien. Cuidado con no mandar esto, cuidado con no mandar fotos, cuidado con esto, con, cuidado... Claro, todos esos cuidados uno dice, pero bueno, pero, pero el niño de, con esa edad de la primera comunión debe de, debe de tener todas esas responsabilidades o le estamos pidiendo lo que no puede dar. Tercero, tercera razón. El niño debe aceptar ¿eh? la supervisión paterna y frecuentemente eso va a ser motivo de líos. Va a ser motivo de líos. Porque, bueno, pero si, si coges el móvil, va a ser... Eh, papá y mamá van a estar viendo de cerca el móvil. Sí, 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 sí. Si te dice sí, 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 en ese momento. Pero claro, eso que en un primer momento ha aceptado, enseguida irán saliendo surgiendo conflictos entre la privacidad y la supervisión. Y muchas veces se van a encontrar con dificultades que va a ser difícil, ¿eh? difícil gestionar sin que el niño salga herido porque me están controlando. Vale. Quieres ayudar y luego al final pareces un invasor. Cuarto, cuarta razón. Dice, una vez que tenga móvil, querrá más y más horas de uso. Aunque al principio se haya tomado una... ...una especie de pacto, ¿no? Bueno, pues el móvil va a ser utilizado... ...a tantos límites de horas o de tiempo, ¿no? Ya, eso es el principio... ...el móvil, se dice, no es para... ¿eh? ...sino para cosas concretas... ...pero va a ir creando una tendencia... ...si hemos pactado que a los nueve años... ...nueve ¿eh? o diez años, el móvil va a tener... ...un determinado nivel de uso... ...en cuanto que cumpla un año más... ...el siguiente año va a estar eh, con una tendencia... ...a querer continuamente saltar, saltar esos límites. Y la quinta razón, ¿eh? os recuerdo que estamos hablando de cinco razones... ...para no regalar móviles a los niños por la primera comunión. La quinta razón, que un niño de esa edad, con un móvil... ...está renunciando a muchas otras actividades que debiera hacer. Pues porque el móvil llevado en el bolsillo es mucho más, mucho más fácil... Eh, y, sin embargo tener relación con amigos reales eh, jugar un partido hacer un deporte que requiere esfuerzo eh, pues todo eso pues lo que antes generaba ilusión, pues por la ley del mínimo esfuerzo, va a dejar de generar ilusión irá dejando de lado las cosas que, les cu que le cuestan esfuerzo para volcarse en lo más sencillo la ley del mínimo esfuerzo bueno pues no está mal eh, para ser una especie de pequeño consejo, ¿no? Lo tenéis en Religión y Libertad en la en el día de ayer. Cinco razones serias para no regalar móviles a los niños por la primera comunión. Y dice, ni tampoco después. <ríe> Porque claro, ¿eh? no es cuestión de que un año posteriormente, obviamente el móvil tendrá que ser en un momento determinado de la vida, ¿no? Un elemento, un elemento que nos ayude, o sea, del cual nos podamos servir... Pero esa es la clave, ¿no? Cuando tenemos capacidad de servirnos, ¿eh? servirnos, no de, no de ser poseídos. Bueno, vamos a... Eh, estamos en la, en la recta final ¿eh? del, mes de, del mes de mayo. Escuchamos esta canción de La Visitación, compuesta por Gonzalo Mazarrasa. veía Celebraremos esta fiesta de la visitación como colofón del mes de mayo, si Dios quiere. Pero vamos ahora a dar paso a la, a la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo que se llama sextocontinente.radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras consultas. Y a Yolanda, que está en la emisora de Madrid, le vamos a pedir que nos presente algunas de las que nos han llegado. Buenos días.
1: Muy buenos días. Patricia de Madrid pregunta... Estimado Monseñor Monilla, en uno de sus recientes programas comentó que son muy contadas las veces en las que se recogen las palabras de María en los Evangelios. Una de ellas es el Magnificat, que pronunció en su encuentro con su prima Isabel y que son una de las palabras más hermosas jamás pronunciadas. En la tercera estrofa dice «A los pobres les colma de bienes y a los ricos los les despide vacíos». Parece una frase con un gran contenido de justicia social... ...que me llama mucho la atención que Nuestra Señora dijera en ese momento. ¿Podría explicarnos qué quiso decir y por qué dijo esas palabras? Yo entiendo que María tenía una gran sensibilidad con la injusticia... ...y con el sufrimiento de los pobres, pero agradecería su explicación. Muchas gracias y que Dios le bendiga.
2: Bueno, pues es cierto, ¿no?, que esa expresión... ...a los pobres les colma de bienes, a los ricos los despide vacíos. Claro, puestos en eh, los labios de María pues claro que nosotros nos hemos hecho una imagen de ella pues así piadosita ¿eh? cuando ella hace esa esa referencia a la historia de la salvación en, y a esa intervención de Dios ¿no? pues en, en medio de esa justicia social del mundo nos puede sorprender bueno pero es que la verdad es que eso entronca en perfectamente con lo que es la educación que ha recibido una doncella de Israel como es María ...que ha sido educada en el Antiguo Testamento... ...por ejemplo, en el Salmo 112... 112 ...pues que yo creo que esa, esa expresión que rezó María... ...que, que María expresó ¿no? en su encuentro con su prima Isabel... ...está muy inspirada en el, en, el, en el Salmo 112, ¿no? Dice... ...alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor... ...bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre... ...de la salida del sol hasta su ocaso... ...alabado sea el nombre del Señor... ...el Señor se eleva sobre los pueblos... ...su gloria sobre los cielos... ...quién como el Señor Dios nuestro... ...que se eleva en su trono... ...y se abaja para mirar al cielo y a la tierra... ...fijaros dice... ...levanta del polvo al desvalido... ...alza de la basura al pobre... ...para sentarlo con los príncipes... ...los príncipes de su pueblo... a ...al y le da un puesto de en la casa... ...como madre feliz de hijos... ...este salmo lo comentó en su día en una audiencia general nuestro Papa Emérito, Benedito XVI, ¿no? Y, lo, y tituló su comentario Dios derriba a los poderosos y enaltece a los humildes, ¿no? Y entonces lo, lo explicó en clave de entender cómo la Virgen María está también en, el, en su cántico del Magnificat está entroncada pues, con estas expresiones de los salmos, ¿no? Este Salmo 112 es el primero de los seis Salmos que componen el alel, le llaman, ¿no? que los judíos cantaban en las grandes fiestas. Es un himno a la grandeza de Dios que da su providencia a los humildes y desvalidos. Es similar al que Ana en el Antiguo Testamento pronuncia y al que la Virgen María pronuncia en el Nuevo Testamento. Dios se inclina ante los necesitados, ante los que sufren, y esta expresión encuentra su significado en el momento en el que Dios se inclina hacia nosotros y viene a rescatarnos, ¿no? Y viene a rescatar a los pobres. Cuando Jesús dice, cuando llega a ese, a la sinagoga de Nazaret, desenrolla el libro de, de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, ¿no? Bueno, por lo tanto hay una hay como una referencia a la liberación del pueblo de Israel de, de Egipto, de las esclavitudes, Dios, Dios tiene misericordia de los pobres y les libra de las garras de los, de los poderosos. ¿eh? Creo que es la, el contexto en el que tenemos que entender esta, eh, esta expresión de María. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Juan Francisco Espinilla nos plantea desde hace unos dos años estoy escuchando durante mis paseos por el campo el catecismo explicado por Monseñor Munilla en Radio María. Ha tenido una gran incidencia en mi vida cristiana lo he escuchado en todo tipo de climatología lloviendo, tronando, con viento solo, acompañado por el camino, de noche con la luz de la mañana. En fin a lo mejor esta explicación sobra, pero lo que les quiero decir es lo que he escuchado y meditado muy en serio cada capítulo aún me quedan muchos por oír porque llevo unos 170 escuchados. El guía de la cuestión es que más de una vez he pensado que sería interesante para la gente tener esas explicaciones recogidas en un libro, tal vez mejor en ebook, porque si no sería un libro gordísimo. Pues bien, le escribo para animarle a escribir ese libro con un grupo de colaboradores y enviarle un fraternal saludo.
2: Bueno, pues aprovecho esta, esta pregunta que he seleccionado entre las que han llegado para dar también noticia de, de una cosa que próximamente tendremos Dios mediante el Día del Sagrado Corazón, que si no me equivoco, pues me parece que coincide el 23 de, de junio próximo, eh, digamos, eh, se, hará pública, eh, se hará pública la nueva página web de un servidor, eh, enticonfío.org, que, que están preparando pues, una serie de colaboradores y dentro de esa página web van a estar ofrecidos todos los recursos del catecismo, de la Iglesia Católica, que si del Yucat, que si lo que hacemos ahora es este continente, que si las homilías, que si tal, ahí estará ofrecido. Y hay una serie de oyentes que han hecho, que están haciendo un trabajo tremendo, ¿eh? a los cuales incluso algunos no conozco personalmente, porque es impresionante esto, ¿no? Hay una serie de oyentes que están haciendo el trabajo de transcribir eh, todos los los audios del catecismo los están transcribiendo yo la verdad es que no tengo el tiempo de poder corregirlo pero ellos me lo envían a mí, creo que tienen buen criterio y entonces también serán colgados todos ellos de, de esa página web o sea, será colgado el audio con la transcripción ¿eh? de manera que esté al acceso de, de todo el mundo ¿eh? y también hay otros oyentes que están haciendo el trabajo de, de hacer pequeños resúmenes para hacer catequesis en sus parroquias y extraer algunos cortes de, de audios, también eso será colgado. ¿no? O sea que determinados servicios que vosotros mismos estáis haciendo los utilizaremos como recursos que serán puestos a vuestra disposición en esa página web, que como digo, el día 23 de, de junio pues será pública. Eh, la, la posibilidad de que de tomarse el trabajo de que yo me pueda tomar el trabajo de publicar eh, pues un, eh, un libro o varios libros transcribiendo eso y redactándolo yo eso no puede ser no, la vida no nos lo permite pero yo creo que gracias a vosotros a vuestra eh, pues a vuestra a todos esos servicios que estáis haciendo pues yo los los voy a poner en esa página web a, al servicio de todos no Dios nos lo ha dado, gratis nos lo ha dado y, y gratis lo compartimos porque es, es un don suyo. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.